0: Así suena el orgullo, un podcast presentado por Chilango y Listerine. Episodio 4, el soundtrack del orgullo. ¿Qué sería de México sin nuestro adorado Juan Gabriel? Quien gracias a su desafiante personalidad afeminada y bordada de lentejuela y mariachi, puso el tema de la diversidad sexual en la radio, en los bravucones palenques y la televisión azteca. Sin ser un activista confeso, las canciones del divo de Juárez tienen el superpoder de llegar a los corazones de los machos más duros y, como debe ser, insoportablemente homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. No solo es la imponente personalidad o su talento para desentrañar como nadie el melodramático sentimiento mexicano. Lo que realmente mueve es la música que lo sostiene, los ritmos que despiertan emociones y conciencia. Porque no se puede hablar de junio sin un elemento que fue, es y será... La gasolina que prende fuego a las identidades de la diversidad sexual. La música. Hoy, en Así en el orgullo, el soundtrack del orgullo. Vamos a conocer los sonidos de la diversidad. Acompáñanos. Así en el orgullo. Un podcast para celebrar la diversidad sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Gina Jaramillo, directora de Chilango.
1: Y yo soy Clivia Torres, locutora, activista y, como ya saben, lesbiana orgullosísima. Un placer estar de nuevo en este encuentro con la diversidad.
0: Prepárense y paren oreja. Pues en esta ocasión, el orgullo batirá la garganta, moverá las caderas, caminará sobre la pista de baile y el pentagrama se pintará de los colores de miles de arcoíris. Porque hoy... Hablaremos del soundtrack del orgullo.
1: Aquella música que ya sea por sus creadores o por la identificación que generan sus ritmos o sus letras, se ha vuelto aliada incondicional de la lucha y la celebración por el orgullo. Y es que como pocos, el movimiento de protesta y liberación de la diversidad sexual es quien más se ha servido de la música para encontrarse y empoderarse, amplificando el mensaje de protesta y dignidad.
0: Desde Liza Minnelli, pasando por Beth Miller quien empezó su carrera en los Continental Baths, los Saunas Homosexuales de Nueva York. Y hasta Kylie Minogue, o los padres de la liberación homosexual, Liberace y Elton John. Desde los visionarios Pet Shop Boys, creadores del ritmo contemporáneo del orgullo gay más importante, Go West, hasta la nueva generación de hombres queers, Perfume Genius o Troy Sivian, cuya estética proviene de otro grande de la transgresión del género en la música, David Bowie.
1: Y, por supuesto, la santa patrona de la diversidad sexual, Madonna. Más una larga lista de nombres que han contribuido al cancionero del orgullo, que no se concentra en la figura de los artistas y sus temas. Los géneros musicales por sí solos han sido emblemas, como el Motown en las épocas de los disturbios de Stonewall.
0: Aquí es obligatorio hacer mención honorífica del género pilar en la construcción de la protesta y la visibilidad del orgullo, la música disco que significó mucho más que beats y baile, y germinó las bases en género de la electrónica como el house. Así lo dice Peter Zafiro en su libro La Historia Secreta del Disco, donde señala que la música y la cultura disco se trató en su totalidad de romper las cadenas de la vergüenza que habían aprisionado a los hombres gays por siglos.
1: Zafiro agrega, ¿la música disco fue una declaración salvaje contra el principio según el cual? el placer solo podía ser seguido por la culpa y el desprecio. La música disco enseguida se volvió la banda sonora de este nuevo movimiento de diversidad sexual. Como el apéndice cultural del movimiento del orgullo gay, el disco fue la encarnación de la idea de que el placer es política.
0: En el orgullo, no todo es música sajona. El castellano cuenta con grandes nombres que han hecho del arcoíris motivo de inspiración. Pensemos en la Madre Patria, quien nos ha dado importantes voceros del orgullo como Rafael o Mecano, con su atrevida Mujer contra Mujer, que significó toda una revolución lésbica para el pop de los 80. Y por supuesto, redobles de tambores para Alaska, con su canción ¿A quién le importa? La cual cobró con el paso del tiempo el estatus de himno de la rebeldía de la diversidad sexual en prácticamente toda Hispanoamérica.
1: México ha tenido su propia formación en materia musical por la diversidad. Juan Gabriel abrió camino. Años después, llegarían las embajadoras o reinas de la Marcha del Orgullo, entre las que se encuentran Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Thalía o Paulina Rubio.
0: No obstante, Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que ha sido en los últimos 10 años cuando la expresión musical proveniente de la diversidad y disidencias sexuales ha tenido un exponencial auge. Trans, lesbianas, homosexuales e identidades no binarias se apoderan del micrófono para cantar en un país que se resiste a combatir el machismo y otras costumbres opresivas. Tal es el caso de la bruja de Texcoco cantante trans cuya música es una intersección entre los ritmos prehispánicos, la feminidad tradicional, la brujería y el rock místico de Santa Sabina. ¿Quién mejor que ella para contarnos cómo es que desde su experiencia contribuye al fortalecimiento del orgullo? Habla la bruja de Texcoco.
2: Tengo dos, más bien dos ideas de sentidos de identidad y los dos son muy importantes para mi proyecto. El primero es mi identidad como mujer trans, persona que está en proceso de transición hacia la feminidad, tomando elementos no solamente de la transfeminidad, sino de toda esta gama de posibilidades que existe en la dualidad entre un hombre y una mujer, porque en medio estamos muchas experiencias, y entonces ahí yo puedo tomar elementos de lo queer, elementos de lo no binario, muchos, muchos elementos, hay muchas experiencias, me considero una persona fronteriza que siempre está como en la línea tratando de probar y de sentirse parte de todo y tener un proceso de identidad amable para mi experiencia. Yo me inspiro en las músicas de la tradición mexicana, pero también utilizo varios elementos de la música clásica, la cumbia, música precolombina. Hay mucho de dónde agarrar y entonces creo que eso es lo bonito, la libertad de poder expresarte como eres. Mientras los niños se dedican a jugar... Las personas disidentes, las niñas, nos dedicábamos a, a que no se nos notara lo maricón, que no se nos notara lo puto, lo marimacha, y eso es muy triste. Un niño solo tiene que dedicarse a jugar. Entonces para mí es muy importante el mostrarte cómo eres desde, desde que eres un ser. Lamentablemente es muy difícil el poder quitarte todo este peso, porque no es un peso de, de ahorita, es un peso de años, el mundo se rige por esto. Entonces es un peso muy, muy fuerte y es momento de sanarlo y es momento de sanar el legado. La bruja va como reconociéndose a partir de todas estas experiencias y tratando de que la gente pueda tener una identidad a través de mi música. Lo importante es poder amar sin miedo, amar en un mundo en donde es bien difícil y pues amar con libertad, porque el amor mueve al mundo.
1: Otra gran artista que ha revolucionado la perspectiva de la música en México es la entrañable Semoa, auténtica pionera en visibilizar la identidad trans en una industria nacional aún con muchos prejuicios que vencer. Su presencia irrumpió en las escenas culturales cuando lo trans seguía en una realidad señera. Leyenda de la noche, Semoa se define a sí misma como una artista multidisciplinaria, productora, videasta, modelo, pintora, actriz, diseñadora de joyería aunque su pasión en el ámbito cultural es ser cantautora y pianista. A través de su constante hacer sigue dando batalla y desde su convicción construye nuevos horizontes por el bienestar de muchas. Como ella dice, en mis sentimientos visibilizo toda una comunidad.
0: Y si vamos a hablar de hacer comunidad, es importante recordar que el orgullo se consolidó en la Ciudad de México gracias a los reyes de los 90. Encuentros autogestivos donde bugas, lesbianas, gays, trans, drags y cuanta diversidad puedas imaginar, convivían y bailaban en un ambiente de hedonismo pacífico al ritmo de las secuencias electrónicas. Provenientes de las tornamesas manipuladas por héroes que vivían su identidad sin problemas sociales. Uno de ellos fue el legendario DJ Martín Parra, conocido en el mundo de los flyers como Marte 9000. Su participación impulsaba la valentía de los Ravers a vivir su sexualidad sin miedo, a romper con las expectativas. Habla Martín Parra, el inolvidable Marte 9000.
3: Para mí el orgullo significa que el sexo no es una etiqueta, es una energía. Y se me viene a la mente la canción de Donna Sommer y Giorgio Moroder, la clásica I Feel Love. La música electrónica en sus inicios en México a finales de los 70s y en la década de los 80s fueron de vital importancia para la conquista de los derechos por la diversidad sexual. Lugares como el Hip 70 al sur de la ciudad, el legendario Bar El 9 y el Taller en la Zona Rosa fueron espacios precursores pequeños donde convivían gays y héteros unidos por el sentido de pertenencia a un movimiento underground musical con claras influencias electrónicas. Estos lugares fueron un eco de lo que pasaba alrededor del mundo. Posteriormente, en la década de los 90 surgieron del mismo underground los raves en México. Estos eventos fueron los primeros en ser masivos y con una actitud futurista subversiva y revolucionaria, ya que desafiaban los parámetros establecidos por los clubes y discotecas de la época, ya que estos últimos eran elitistas y había una cadena en sus puertas para elegir quién entraría, mientras que los raves eran clandestinos, se realizaban en mansiones, fábricas o cines abandonados y con una actitud de inclusión, no importando tu condición social ni preferencia sexual. Todos bailábamos en el mismo espacio, unidos por la música.
1: Pero si alguien ha roto estereotipos, esa es Miss Velvety, drag queen orionda de Monterrey que pone su voz a un género tan masculino y propenso al machismo como la música norteña. Para Miss Velvetin, la música norteña es un género que está en el subconsciente popular. Todos lo hemos bailado en una fiesta de 15 años o una boda. Siendo un género tan arraigado a la cultura del típico macho mexicano, si lo está interpretando una drag, el mensaje es aún mayor y el reto se vuelve más interesante. Miss Velvetin nos regala su magia. Uh, la ambulancia. Hermanos,
4: Miss Velvetin llegó como cuando llega el circo al pueblo. Todo el mundo empezó la gran fiesta, hermanas. Yo nunca imaginé estar cantando norteño, ya lo llamamos hashtag dragteño, el cual es simplemente el norteño tratado por una drag queen. ¿Alguna vez pensaron que fuera a ser posible? Pues no, hermanas, esto hace el drag, hace magia, une mundos, desde el mundo de los héteros hasta el mundo de la comunidad, hermanas. El orgullo suena así, fiesta, hermanas. Hay que bailar y hay que gozar porque qué aburría la que esté sentada, hermanas. Y la que esté sentada no se va a llevar pastel, hermanas. Entonces esta vida es una gran fiesta y yo soy el payaso más grande, hermanas. Entonces hay que seguir creando, hay que seguir escuchando música y hay que seguir apoyando a los talentos
0: queer. En la música de la diversidad en México no todo es pop, beats o reinvención de géneros tradicionales. Prueba de ello es Antonio Aspiri, cantante de ópera y director del famoso coro gay de la Ciudad de México. Para Antonio, la música es como una metáfora de la vida, reinterpretando desde su orgullo lo que alguien más compuso. En su repertorio, busca mostrar sensibilidades homoeróticas y homoafectivas, ya que existen óperas que además de contener una narrativa LGBTQ+, exploran las historias de las disidencias sexuales. Habla Antonio Aspiri.
5: La misma calidad musical que el coro mantiene se defiende por sí sola y gracias a la disciplina y la responsabilidad y el gusto que han tenido cada uno, una y una de sus integrantes, porque de verdad que me han aguantado bastante a entender esto, que la calidad es lo que nos va a llevar a todo tipo de lugares a conocer, a disfrutar de esos grandes y especiales escenarios. Y no me refiero nada más al Auditorio Nacional, sino a todos los lugares en los que podemos conmover y en los que podemos tocar las almas con solamente hacer música. Por otro lado, yo creo que la cultura pop nos enmarca en un contexto de diversidad y de libertad. Esa palabra a mí me fascina porque es, es lo que a mí me hace sentir. La música me hace sentir libre. Y el orgullo a mí me suena a eso, a libertad.
1: Si no todo es pop, tampoco todo son notas exclusivamente melódicas. La música es una secuencia versátil y en esa cualidad amplifica su mensaje. Un claro ejemplo de esto es Luisa Almaguer. Con sus 29 años y embajadora de los barrios de Azcapotzalco, se define como una agitadora en varios frentes. Cantante, locutora y artivista que crea un universo de galaxias interconectadas. Luisa tiene un EP y un álbum de larga duración, ambos disponibles en Spotify. Creó y conduce el podcast La Hora Trans Espacio separatista para personas trans y sus historias por Anchor.fm. Y últimamente se ha adentrado en la pantalla como actriz en distintos largometrajes próximos a estrenarse Luis Almaguer nos dice
4: para poder sobrevivir y para poder llevar la más ligera vivencia diaria de las personas de la diversidad y LGBT, y pues sobre todo trans, ¿no? En la Ciudad de México. Y no solamente tiene que ver con los himnos, tiene que ver con todo, con resignificar todo, con hacer nuestras propias canciones, nuestras propias historias, nuestras propias vidas, porque nos las han contado desde una perspectiva siempre hetero, cisgénero y demás. Y ahora es momento de que podamos tener esas herramientas para poder hacer nuestros propios himnos, nuestras propias rolas, nuestra propia manera de vivir, poderla forjarla nosotros, nosotres, nosotras, nosotrans. Eh, me parece importantísimo poder inventarnos, ¿no? Ser unas inventadas en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ser unas inventadas y poder así irnos inventando nuestras propias vidas felices, chidas, libres de discriminación y de cosas horrendas que bien conocemos y lo mismo nuestras canciones, nuestras series, nuestras películas, nuestras... ya es momento de andar detrás de la cámara, detrás del lente, detrás de, de la computadora para escribir nuestras propias himnos, nuestras propias historias, porque pues somos las que mejor sabemos qué onda con eso. Entonces les invito a todos a que hagamos eh, nuestros propios himnos y refiriendo a todo lo que puede abarcar himnos no todo, expresión, todo tipo de expresión artística y demás
0: la música es un espacio de libertad y a través de sus canciones y expresiones sonoras diferentes artistas han hecho sonar su orgullo superando las barreras del género contando su historia y reinventándose de una y mil maneras porque el orgullo suena de los miles de colores del arco iris y nos invita a recordar que todo mejora siempre en hashtag boca llenas de orgullo Ariel Benadito la voz del colectivo Ariel y su Venadito son Guriagi
6: gusha bisende tigela, cayuna tiguna guini Shipungaru sibigani Paka sibini Mi nombre es Ariel Venadito soy una mujer trans de 22 años de edad, cantante de música tradicional mexicana, originaria de la Ciudad de México pero con raíces oaxaqueñas. Los pronombres que uso son femeninos. Yo al inicio que comencé a cantar música tradicional mexicana, creí que iba a ser de inmediato acogida. Hablo en mi experiencia con lugares LGBT, ya sea bares o sea antros, donde yo toqué puertas y no se abrieron por el simple hecho de cantar música tradicional mexicana. Algunos me decían que cambiara el concepto, quizá haciendo un show más de drag queen, pero pensar en cantar con mi jarana y mi guitarrista y el zapateado, imposible. Pero ahora está cambiando todo, porque veo que me están cobijando de una manera extraordinaria, hay mucho público LGBT que me sigue, mis amigas, Y pues estoy muy contenta con el recibimiento que ahorita está teniendo mi propuesta. Estar tan solo con mi presencia cantando música tradicional... Quizás sí estoy transformando algo dentro de la comunidad, pero de la música tradicional. Entonces sí creo que con el solo hecho de asumirme mujer trans... De presentarme con mi maquillaje, con mis huipiles, con mis faldas... Quizá estoy marcando alguna pauta para que alguien diga ¡Ah, mira, ella lo está haciendo! Sí se puede, ¿no? He evolucionado como música y como artista, pero también como persona y como humana. He aprendido a ser humilde, agradecida, también quitarme muchos prejuicios. De eso me siento orgullosa, de ese crecimiento personal que he tenido gracias a la música tener la seguridad y la confianza de que estamos haciendo lo correcto con dedicación, con disciplina, con perseverancia, con tenacidad, no quitando el dedo del renglón, porque aunque todo el mundo esté en contra, si uno o une sabe que está haciendo lo correcto y que esto quiere, de ahí no te van a parar ni a sacar. Pienso que el orgullo sí se puede compartir con nuestros familiares, con nuestros amigues, con las personas que queremos, juntarnos y compartir nuestras experiencias de vida, nuestros caminos, todo lo que hemos pasado, desde lo más feo hasta lo más chido, creo que eso es muy importante. Ser libre es ser feliz, ser quien eres, sentirte orgulloso de lo que has conseguido, la felicidad de estar en calma y en paz contigo mismo, ¿no? <risa> El orgullo para mí suena a armonía, al aroma de la flor de cempasúchil en el Día de Muertos. Me siento muy orgullosa de ser una mujer trans, pero también de tener raíz oaxaqueña y ser mexicana. Vámonos, alejados del mundo, donde si sí haya justicia y leyes y todo, y también nuestro amor
0: Sin el factor musical La lucha del orgullo no habría encontrado la fuerza necesaria Para enfrentar las tiranías de aquellas fracciones de la sociedad Temerosas de cualquier manifestación Que no cumpla con las expectativas heterosexuales Miedo que llevado al extremo Fue y tristemente sigue siendo El motor de la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia Y cualquier actitud discriminatoria
1: Así llegamos al final de este recorrido en cuatro episodios en los que intentamos dilucidar el pasado para entender todas las posibles acepciones que la palabra orgullo podrá recorrer en el futuro.
0: Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de este viaje por la historia. Las nuevas voces que hacen de la diversidad sexual motivo de dignidad y por la música, el arte inacabable de gozo, placer y reflexión. Pues como decía la subversiva cantante post-punk Lydia Lunch, la música es el tejido conectivo entre protesta, rebelión, violencia, conciencia sexual y comunidad.
1: Y que gracias al legado musical de artistas y géneros que rompieron la barrera de lo preestablecido, gente de los más diversos rincones del planeta pudo encontrar la inspiración y valentía para ser ellos mismos con el simple hecho de subirle al volumen, de darle play a una canción.
0: O mejor aún, Darle play a toda una playlist entera. Para celebrar el orgullo, desde Chilango creamos para ti una playlist en Spotify que se llama Así suena el orgullo. Para que el orgullo suene cada vez más fuerte y puedas bailar, cantar, sentir y abrazarte con quien quieras. Búscala, dale play y a disfrutar. Que el orgullo se siente y se vive todo el año, a todo volumen. Así en el Orgullo es un podcast de Chilango y Listerine para celebrar el mes del orgullo. Voces de Clivia Torres y Gina Jaramillo. Guión de Wenceslao Bruciaga. Producción Karina Bárcena y Germán Paley. Hashtag Bocas Llenas de Orgullo. Búscanos en redes sociales para mayor información. Arroba Chilango.com